0: Salut tuturor și bine ați venit la un nou episod al Antreprenor Care Inspiră Podcast. Florin Oșroga sunt aici și l-am astăzi de la Sibiu lângă mine pe Raul Țărnaru. Raul este antreprenor, printre altele este implicat în XUX Investment, XX Construction, este implicat în Remax și sunt mai multe lucruri interesante pe care are să ne le zică și o să le aflăm în câteva minute. Raul, bine ai venit! Bine te-am găsit Florin, mulțumesc pentru invitația! Ce faci, cum ești, cu ce te ocupi în perioada aceasta? Uh, foarte
1: bine! Prins în multe proiecte o problemă mică cu sănătatea, dar în rest foarte bine pe plan profesional extraordinar (laughs) (laughs) și m-am logodit urmează să mă
0: căsătoresc în Anul acesta, în 1 octombrie. Casa de piata, cred că se spune la Logos, nu, nu știu exact, dacă nu, pentru că istoria de piata rezoluiți mai departe. Mulțumesc, mulțumim. Care este povestea ta? Pe scurt, știu câteva lucruri și este o poveste interesantă de altfel, dar hai să aflăm de la tine. Care este povestea ta? Cum ai început? Cum ai ajuns până unde ești aici și ai ajuns să faci ceea ce faci?
1: Ok, sper că ai timp la dispoziție. Luat niște am, am patru pagini.
0: Nu no uh, am probleme.
1: Vreau să încep cu un citat al Ubrain Tracy care spune că nu contează de unde vii, contează unde mergi. Părinții mei sunt din Moldova, eu m-am născut în Banat, în Uțelul Roșu, pe urmă ne-am mutat în județul Alba și acum trăiesc în Sibiu. Deci e cea mai mare corcitură probabil care există. Din multe locuri, da. Da, da. numele meu e Raul Sernaru, am 31 de ani, momentan locuiesc în Sibiu. Am venit în Sibiu acum 15 ani, la liceu, pentru că am fost exmatriculat de la un liceu din Sebeș-Albac. Și nu mă mai primea niciun liceu din zona Am venit în Sibiu, am început m-am transferat, m-am transferat la un liceu energetic După care am fost exmatriculat M-am transferat la liceu agricol Am fost exmatriculat și de acolo M-am mutat la IPAS, la un alt liceu Și pe urmă la al cincilea De obicei pentru ce era exmatriculat? Pentru că a internetul da. Și mă plictiseam foarte tare la școală Nu aveam ce să fac la școală Mă plictiseam, eram, îmi plăcea foarte mult internet Eram fascinat de... A cunoaște oameni noi de a povesti Și mergea în internet cafeuri? Mergeam în internet cafeuri toată noaptea și ziua dormeam.
0: Ah, ok, da, logic, dacă erai obosit treasător
1: Da, mergeam la școală doar la tese numai că profesorii puneau accentul foarte mult pe prezență și atunci mă exmatriculau. Da. N-am avut niciodată probleme de învățat, până în clasa 7 am luat premiul 1, aveam media 10 Dar după aia m-am plictisit n-am găsit nimic uh-huh. interesant la școală. Ok. Da, după ce am fost exmatriculat de la ultimul liceu, am fost nevoit să mă întorc la părinții mei acasă, în județul Alba, într o localitate, din care se numește, în sat, pentru că nu aveam ce să mai fac în Sibiu, nu aveam bani ca să împrumutesc o chirie, nu, nu aveam unde să locuiesc, nu aveam nici ce să mă întrețin. și atunci am fost nevoit să mă întorc la părinții mei. M-am întors acasă, am făcut școala de șoferi, mi-am luat permisul, și ca orice băiat tânăr m-am dus la părinții mei și n-am spus, gata, mi-am luat permis, vreau și o mașină. Ei s-au uitat la mine, au zâmbit, mi-au spus că mă iubesc foarte mult, sunt singur la părinți care face orice pentru mine, dacă nu-și permit și dacă vreau o mașină, trebuie să mă angajez să-mi cumpăr. Și atunci am avut primul șoc din viața mea, eu eram obișnuit cu internetul, cu fetele, cu tot. Cum adică, eu să mă angajez ca să-mi cumpăr o mașină, portam haine largi eram hipi N-am avut ce să fac și după câteva săptămâni m-am reîntors la Sibiu și m-am angajat. M-am angajat la o companie mare de materiale de construcții din România, ca și manipulant Marco. Mutam marca în depozit dintr-o parte în alta. M-am reînscris la liceul la fără frecvență și ne am terminat liceul. La început câștigam 220 de lei pe lună, plăteam gaz de 90 de lei și 30 de lei rată la un televizor mic, ca să nu mă clipisesc, și un telefon Nokia 3310, ca pe pâncea păruse. După aproximativ un an am reușit să-mi fac un credit să-mi cumpăr prima mașină, că asta era visul meu, să-mi cumpăr o mașină. Mi-am cumpărat o Dacia 1310, care era mai bătrână cu 4 ani decât mine. În principiu, mașina era în stare bună, dar ca orice Dacia nu pornea și dimineața, în loc de cafea, eu beam benzină trebuia să suflăm și să N-am fost mulțumit de veniturile pe care le aveam, că cumpărând o mașină aveam deja cu totul și cu totul alte cheltuieli, asigurare, motorină, se strica piese. Și după program am început să montez parchet laminat. A fost destul de greu la început, mai ales că toți prietenii și colegii râdeau de mine, îmi spuneau că sunt nebun. În loc să fac și eu ce făceau ea, adică după program să ieșim la o bere, facem duș, stăm la televizor, eu mă duceam la muncă. Toată lumea spunea că munca e pentru robot, pentru tractoare, că n-am omorât pe nimeni ca să trească să muncesc atâta, dar eu ream bani și nu știam altfel cum să-i fac. Și am ajuns să câștig într-o dupăamiază, după 17, când ieșeam de la, adică la servici și până la... 12-1 noaptea, cât câștigam într-o lună. Salarul de pe o lună îl făceam într-o zi. Apoi am început să montez mochetă, uși, mi-a mai găsit un coleg dornic să facă bani și mergeam împreună la Ciupă-Cur și Am început să câștigam destul de bine. După asta am fost promovat la, la servici ca și consultant tehnic apoi manager tehnic pe toată țara și depozitul a luat o amvergură foarte mare de, de dezvoltare. S-au deschis magazine și depozite în majoritatea în principale orașe ale țării. Eram o echipă fantastică. Mergeam la ora 9, intram pe șantiere, în magazine, că atunci le cream le deschideam, lucram până la două noaptea la doi noaptea ieșeam cu toții la o bere, la o poveste și a doua zi de la capăt. Și când se deschidea un magazin nou, ne mutam câte două, trei luni în alt oraș și munceam. Un spirit tânăr, o echipă fantastică. Apoi, într-o zi, l-am auzit pe patronul companiei, proprietarul companiei, era nefos și a spus că toți suntem piese de schimb din compania aia, că el a făcut sisteme, că nu contează, oamenii toți sunt în piese de schimb. Și atunci m-am putut să, să plec, să-mi dau demisia și să, să încep începe om propriu. Părinții care sunt cel mai aproape au fost împotrivă, mi-au spus că sunt nebun, că nu, nu o să mai, nu o să mă mai angajeze nimeni, că o să mor de foame, că aveam un servici bun, eram pe post de manager și nu m-a susținut absolut nimeni, dar eu mi-am urmat visul. Mi-am înființat prima firmă, am angajat un prieten bun în care făceam servicii După câțiva ani Doi ani jumate am prins că Prietenul asta m-a curat Foarte mult să zic, îmi curat din scule Din lucrări, din absolut tot Dar asta e experiența cu prietenii uh-huh. Uh-huh. Am ajuns la 120 de oameni, am prins boom din 2007-2008 și am ajuns să, să conduc 120 de oameni. Aveam un proiect foarte mare în București, am montat 14.000 metri de parchet de, de parche triplu stratificat și în Sibiu interioarele la o fabrică foarte mare de piese auto și... mă credeam stăpânul lumii. Făceam bani, aveam două mașini, o limuzină și un un jeep. Eram pe val, aveam venituri, era totul foarte, foarte frumos. Apoi a venit Criza, firma pentru care lucram, a intrat în insolvență. Am luat o țeapă foarte mare, de... 1,7 1,7 de lei în bani vechi, astea erau pe atunci, și am intrat în faliment, bineînțeles, și plin de datorii. Nu știam ce să mai fac, am pierdut absolut totul. M-am scuturat... A, asta când era? Asta era în 2009. Uh-huh. Acum șapte era ani. Pe, da, în 2009. M-am scuturat... Am luat-o de la capăt, încet, încet și am reînceput cu construcțiile, pentru că doar asta știam să fac. Am construit, am construit, de fapt cea mai multe amenajări interioare pe vremea nu, nu nu construcții, că nu știam să fac construcții. Și încet, încet am mai construit o companie, am pus firma pe picioare. Am început să investesc în domeniul Horec, spuneam că nu bine să stii toate ouăle în același clip. și... Am încercat să fac și altceva, dar am încercat să fac înainte să învăț. Am avut un club, nu striptease, club de noapte, club de distracție, o cantină cu binge tava, o cafenea, o terasă la ogna Sibiu, o stațiune aici de noi la Sibiu, un pub și un restaurant chinezesc de fițe, unde am pierdut toți banii pe care făceam din construcție, am pierdut în celelalte afaceri. În 2012, când credeam că le-am învățat pe toate și eu n-am cum să mai au apă sau să mi se întâmple ceva, am mai luat o țeapă foarte mare mai mare decât prima și na, am zis că nu e o problemă am vând mașina și îmi plătesc ce am, de, ce am de plătit și merg mai departe când am vrut să îmi vând mașina o mașină un X5 pe care am plătit 36.000 de euro am fost șocat să aflu că mașina a fost furată, deși eu nu știam și am fost în concert în străinătate am fost în praga la un concert mergeam frecvent mașina a fost furată am dat-o poștilor proprietari și am recuperat doar 19.000 de euro pe și eram în față celui de al doilea faliment. Restaurantul chinezesc pe care l aveam și era foarte frumos, a considerat cel mai luxos restaurant din oraș. Ne-au dublat chiria peste noapte, firma de construcție era în faliment, eu rămăsesem și fără mașină și coloac peste pupăză, am intrat în divorț. Au venit toate dintr-o dată peste mine și asta se întâmplat când aveam 28 de ani. Dar am ales să mai încerc o dată, că... Nu mă Asta era nimic. acum 3 ani. Asta era acum, nu, era în 2013. Da, acum 3 ani, scus. <laughs> nu, că ai zis că ai da. trebuie ani și 28. Da, 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 acum 3 ani. Da În 2013 am înființat firma XFX Investment, pe care, compania XFX Investment pe care lucrez acum, o companie de construcții, și am luat-o de la capăt. Am cunoscut o fată minunată care a devenit logodnica mea și viitoarea mea soție, care mi-a făcut ca de ziua mea o carte, eu nu mai citi sunt pe clasa 7 am citit și o bună, tot. Da,
0: știu, am, am citit de mai multe ori și eu în adolescență.
1: Am avut foarte multe întrebări, nu mi-a răspuns nimeni, m-am dus la preotul din sat, m-am dus la căluveri, la preot. nu înțelegeam eu cu religia, cu filozofiile, cum și... De atunci n-am mai citit nimic, uh-huh. cărți, citeam pe internet. Și cred că am făcut două de ziua mea cartea de la idee la bani al lui Napoleon Hill, uh-huh. pe care am citit-o și... S-a făcut o transformare în mine Efectiv mi-am schimbat tot stilul de viață Am început să fac sport, m-am lăsat de țigări Am început să frecventez cursuri, seminarii, să citesc, să citesc zilnic Să încerc să predau ceea ce citesc Pentru că cel mai bine vezi când, când le predai și altora uh-huh. Și să, să încerc să-mi construiesc o echipă da până atunci eram gen lupul singurat, le, le făceam toate singuri în firma. Eu făceam oferte de viză, eu verificam muncitorii eu comandam cu capul, cum se spune. Uh-huh în popor. Și am început să angajez oameni. În această carte am găsit ideea lui Andrew Carnegie care spune angajează oameni mai buni decât tine. Și prima dată am zis că e nebun, nu cum să angajezi pe cineva mai bun decât mine că o să-mi fure compania. După care am citit până la cap și screa angajează oameni mai buni decât tine pe anumite domenii. Și asta am făcut. Am angajat oameni mai buni decât mine pe anumite domenii. Am crescut, încerc să cresc o echipă, să ne dezvoltăm împreună. Am donat ultima afacere pe care o aveam în orecă, aveam un pub și m-am întors de la un seminar de la Cluj și l-am, l-am donat, efectiv, asociațiilor mei. A spus că nu mai vreau să am nimic de face cu, cu domeniul ăla. E clar, am avut șase afaceri în care am pierdut în toate că nu sunt făcut pentru așa ceva și nu mă tricep. Și m-am hotărât să mă focusez doar pe construcții. În 2014 am avut o cifră de afaceri foarte importantă pentru mine, m-am apropiat de milion de euro. Anul trecut la fel și anul ăsta vreau să-l, să-l, să-l dublez. Am mai invințat o firmă, XX Construction, care a preluat o parte și va prelua partea de construcții. M-am asociat cu un inginer constructor de-al pentru că oamenii buni, dacă vrei să-i păstrezi, să-i plătești foarte bine și să-i motivezi, da? Și am putut să mă asociez cu el și mi-am cumpărat o franciză de ciclu, da? În primul rând, pentru a-mi alege eu clienții cu care vreau să lucrez. Un client, până când ajunge să-și construiască o casă sau dacă e o firmă să-și construiască o hală, trebuie să treacă prin câteva etape, să-și aleagă un teren să-și pumpere, și atunci, cum gândește, dacă este bun sau rău plătitor și mai multe aspecte. Și totuși, pe lângă asta, vreau să dețin eu controlul asupra, asupra ce voi construi, sa să fiu sigur că închid ciclul, închid roata. Eu investesc, eu construiesc și tot eu vând. Eu ca companie, nu eu singur, că eu ca om nu le pot face pe toate și atunci am asociați. Cam aici am ajuns în trei ani de zile și... Eu sunt foarte mulțumit, foarte mândru și foarte recunoscător pentru, uh-huh. pentru ce am realizat. Da. Ca să-l citesc pe pe Soares Sass, n-am făcut da. toate lucrurile astea ca să mă laud, doar vreau să, să arăt unde se poate ajunge dacă există o motivație puternică Chiar dacă nu am avut părinți bogați, nu am avut studii, în timpul ăsta am reușit să-mi, să-mi finalizez și facultatea, am absolvit facultatea, am studii superioare acum, dar le-am făcut în timp ce munceam deja, în timp ce aveam de propria companie.
0: Vreau să spunem ceva, ce te-a făcut să mergi mai departe? De ce n-ai renunțat pe drum? Că n-a, tu ai fost un un faliment până la urmă de mai multe ori. De ce ai construit din nou de la zero totul?
1: Pentru că vreau mai mult de la viață, pentru că nu accept ca nimeni să mă pună la pământ, nici măcar viața. Eu cred în cred în karma și cred că cum ne șternem așa dormim. Am învățat cel mai dureros a fost să accept că eu am fost de vină pentru toate uh-huh. lucrurile care s-au întâmplat în viața mea. Să le accept și să încep să fac lucrurile diferite.
0: Raul, trei lucruri pe care le învățat toate tale și pe care și să le știi de la început, când ai avut prima ta afacere?
1: În primul rând, să-mi, să-mi asum responsabilitatea. Nu am fost responsabil, nu, nu concepeam. Eu sunt mai visător de felul meu, cred că de asta nu-și potrivesc cu antreprenoriatul dar ar fi trebuit să ne asum responsabilitatea La, la mai multe lucruri Să nu cred că tot ce zboară se mănâncă Și nu știu cum spune Confucius Cu cei buni fi bun, cu cei răi fi drept Trebuia să fiu mai drept, mai ferm În anumite situații da? Și să învăț că business-ul business Prietenia i prietenie, relațiile-s relații În general lumea cu mai multă experiență Profită de naivitatea Tinerilor antreprenori pentru că ei Nu, nu cunosc anumite etape Nu, nu s-au lovit și nici n-au de unde școală nu învață hmm. lucrurile astea Asta e unul Al doilea ar fi trebuit să încep să învăț Să mă duc la cursuri, la seminarii Să citesc, să fac orice Jurnalul pe păi, exemplu faci,
0: m-a faci. ajutat foarte mult Scuze-mă că te întreb O faci deja, nu? Dar o ar fi fac, mai devreme, Ar da? fi trebuit să încep
1: mult mai devreme uh-huh. Dar ar fi trebuit să-mi înainte să înainte să câștig. Jurnalul meu. A, Jurnalul Transformarea. Da, Jurnalul Transformarea și. Uh-huh. Mai aveam unul, un lucru? Da. Da. Și echipa investește în echipă, angajează, dezvoltă-te, nu aștepta să ai bani pentru a, pentru a angaja, pentru că nu o, să, nu o să ai nici. Angajează ca să ai bani. Cred că Bill Gates spunea că nu dau salarii bune pentru că am mulți bani, am mulți bani pentru că plătesc salarii bune. Cred în filozofia asta foarte mult.
0: Ok. Vreau o carte pe care ai recomandă o ascultătorilor podcastului.
1: În primul rând, de la ideea la bani, de la Napoleon Hill. Ok. Eu am citit-o, cred, minim de șapte-nouă ori, fac cu colegii mei un studiu de carte pe ea și o citesc o dată la câteva luni cu cu mare plăcere și tot timpul descoperi lucruri noi, pentru că eu sunt altul când o citesc carte și și management karmic de la Gersh și Michael Roach care a scris și lefuitorul de diamante și
0: management karmic. Raul, care a fost una dintre cele mai mari poate cea, cea mai mare provocare antreprenorială? Nu știu
1: ce să zic, de rău sau de bine? Când mi-a fost cel mai bine sau când mi-a fost cel mai rău?
0: De obicei lumea asocează... E o întrebare bună, uite, e o chiar foarte bună, nu mi s-a mai pus până acum. De obicei lumea se provocările cu chestiile negative, dar într-adevăr nu este bun să ai să fie așa. Am un
1: proiect la Sighișoara cu un fond de investiții englez și anul trecut în toamnă am fost invitat la Londra să vorbesc în fața Consiliului tuturor membrilor din fondul de investiții despre proiect. Da Am făcut o prezentare împreună cu unul dintre membrii Consiliului. Noi am făcut prezentarea, ne-am înțeles, m-am dus cu zi înainte să repetăm prezentarea să, să fie tot ok și am sunat o persoană care mai văsese prezentări în fața acestui fond de investiții. Să-l întreb cum sunt oamenii să mă pregătesc, să știu ce am voie să discut, ce, ce le place, ce enervează, unde ar trebui să pun accentul Și omul um, acesta m-a șocat. mi-a spus că pe oamenii aceia nu interesează prezentarea mea Prezentarea mea a fost citită și acceptată cu mult timp înainte, dacă nu, nu m-ar fi invitat acolo Le interesează doar să mă pregască în ochi și să vadă dacă sunt capabili să duc proiectul la sfârșit sau nu și de asta m-a invitat la Londra. Eu aveam un top de hârtie A4, totolit în birou, am, am lucrat mult la prezentare, am făcut mapă de prezentare cu fotografii, cu business plan, aveam business planul pe 12 coli A4 cu tot și pe ei nu interesa nimic. Interesa doar dacă eu sunt sau nu capabil. Și mi s-a rupt un dinte înainte lucram la lucram la dinți, am avut un accident și chiar înainte de prezentare mi s-a rupt un dinte din față deci am avut niște emoții și a fost îngrozitor, dar... S-a acceptat, am prins contractul
0: și am reușit. Și mai departe, care sunt planurile tale? Unde vrei să ajungi peste 5 ani?
1: Peste 5 ani, 5 milioane de euro și să mă mut în California. În ultimii ani, în sărbătorile de arme, am le-am petrecut în state, uh-huh. ne-am îndrăgostit de California și aș vrea să mă mut acolo, doar aș vrea să mă mut acolo cu un capital al meu propriu. E foarte greu în străinătate să te duci și să te angajezi, e mult mai greu decât în România adică pe, pe postul de angajat trăiești mai bine în România decât în străinătate nu din punct de vedere financiar, din punct de vedere de condiții. Vedeam oameni în autobuz care dormeau, efectiv în autobuz, în metrou. noi eram ca turiști, ne plimbam și am întrebat niște prieteni care lucrăsc acolo, ce se întâmplă? Păi oamenii ăștia au două, trei servicii lucrează două ori într-o parte, trei într-o parte, alta e foarte greu în străinătate fără bani. Dar dacă pleci cu bani ca investitor, e mult, mult mai ușor. Mentalitatea e altfel. În America cel puțin au un respect pentru antreprenori, pentru oamenii care fac bani, ei îi respectă. Știu că nu toată lumea e capabilă să facă bani și atunci când cineva face bani au un respect deosebit. Mi-a plăcut asta și... Aș, vrem să intenționăm să avem copii și aș vrea să-mi cresc
0: copii acolo. Și practic vrei să-ți dezvolți afacerile, să-ți continui afacerile acolo? Sau...
1: Da, o să-mi păstrez și, să și afacerile de aici, din România și vreau să fac acolo același lucru. Să-mi cumpăr o, o franciză Remax în, în, în California, să-mi cumpăr case, să le renovezi și să le vând. Asta e un business foarte bun în, în America și nu numai în America, și, și la noi.
0: Ok. Raul, un instrument online pe care îl folosești în activitatea ta obișnuită, asta este chiar o întrebare pe care m-a adăugat-o de curând? Task manager. Task un,
1: manager. Un task manager. o să-ți trimit un lead. Eu aveam o problemă. Aveam, la un moment dat, patru fete într-un birou, trei băieți. Era cam agitație, nu era, nu era bine structurat. În alte birouri, mai erau mai mulți oameni și eu sunt genul de om care îmi place mai mult pe teren și mai mult ies pe teren și cu clienții mă dacă avem o ședință, ne întâlnim la birou, dacă nu ne întâlnim în restaurant, o masa, pe șantier, îmi place mult în birou. Și tot timpul când veneam la birou, dădeam de sarcini. Te rog, aia, hai să rezolvăm asta, hai să rezolvăm asta. Și mă întorceam după câteva ore sau după zi și mi se spune, am uitat. Mă uitam la oameni, n-aveam replică, nu, nu există. N-am găsit o replică la cuvântul am uitat. Poate uitat, poate nu uitat, poate eu făcut. făcut. Da. Am să avem un prieten de al meu foarte bun care lucrează în domeniul IT-ului și zic, uite, vreau să-mi faci un instrument prin care să șterg definitiv asta cu am uitat, da? Să dau sarcini și am uitat și prietenul meu zice ce ți l-am făcut de ieri ce ți l-am făcut de azi noapte chiar m-am gândit eu că tu ai nevoie de asta și mi-a avut un program un task manager nu mi l-a creat mi l-a adaptat dar unde dau sarcini către departamente către persoane dar și nu mai spun trebuie să pregătești de vizul pentru lucrarea sau situația de lucrări sau oferta de vânzare-cumpărare. O trimit, mă conectez de oriunde, de pe telefon, de pe tabletă, de oriunde am internet de pe laptop și o trimit către departamentul și persoana respectivă. Îi stabilez prioritatea urgentă, medie scăzută în funcție de cât e, ei intră pe task, își văd task completează cât la sută au realizat din ea și când o realizează 100% sută
0: sută, se înverzește. Până atunci e roșu. Și se apare ție automat, da.
1: Și am șters cuvântul, am uitat. La noi nu mai
0: există cuvântul. Uitat. Da, pentru care lista cu task-uri și tot timpul știe ce are de făcut. Super. M-a ajutat mult. Uh-huh. Mulțumim, Raul. Raul, cum putem afla mai mult despre activitatea ta, eventual, dacă ceva vrea să te contactezi, într-un fel? O adresă de mail, poate?
1: Da, adresa mea de mail personală e raul.cernaru.arondixxinvestment.ro Ok. Și website-ul care este XXX? Eraul Investment. fără punct, scuze, mă. Erau țărnarul cu puncte ce spun, legat a Investment. Website-ul e www.xxxinvestment.ro Ok. Facebook, mega Construction, Remax X.
0: Și o ultimă întrebare de final. Dacă ar fi să alegi acum, și ai o experiență foarte interesantă, sunt, sunt multe lucruri pe care le-ai făcut și admir faptul că de fiecare dată ai avut curajul și puterea și ai luat de la capăt, dar dacă ar fi să alege o idee din toată discuția noastră, o singură idee cu care ascultătorii podcastului să plece, din tot ce am vorbit noi, care ar fi aceea?
1: Înainte să investească, să învețe, și să întrebe. Noi, în general, bărbații avem o problemă și în trafic. Dacă mergem undeva, noi nu întrebăm. Ne rotim de trei ori în jurul unei clădiri, în jurul unui bloc și nu întrebăm. Femeile întreabă din, din prima. Eu am rămas șocat de cât de deschiși sunt antreprenorii, oameni care poate au milioane de euro, oameni care chiar au milioane de euro. Dacă le pui o întrebare, în 80%, 85% din cazuri am primit răspunsuri. Da? Și săriște. Da, da. riscați după ce învățați. Asta e scopul meu. Eu sunt de principiu că încerc orice lucru nou, orice seminar, orice training, orice carte, orice business, îl încerc și îl judec după aia. Deci renunța prejudecăți. Nu se poate, nu există. Nu se poate, nu se poate, nu se poate. Nu, nu, hai să încercăm și să judecăm după aia.
0: Ok, să ne concentrăm pe cum se poate și nu pe dacă e posibil sau nu. Raul, îți mulțumim foarte mult pentru podcast, pentru discuție și pentru tot ce ne-ai spus. Mult succes mai departe. Și eu îți
1: mulțumesc, Florin, asemenea.
0: Ține minte să aplici acea idee, acea informație la care te-ai gândit mai devreme și să o spui prietenilor, colegilor, partenerilor tăi. Pe lângă a aplica, pe lângă aplicare, faptul că înveți pe alții te va ajuta să asimilezi. Nu ține doar pentru tine ce ai învățat, spune-le și celorlalți Inspirai, În felul ăsta vei asimila și tu mult mai bine lucrurile învățate. Dacă ți-a plăcut acest episod, ține minte să-l recomanzi pe social Media, pe Facebook sau pe LinkedIn pentru ca și ceilalți să beneficieze. Găsești